0: Viele dieser Vorsätze schneller verglüht waren wie eine Rakete in der Silvesternacht. Und was ich, was ich aber tatsächlich mache, ich überlege mir am Ende des Jahres ein Wort, das mich begleitet durch das Jahr hindurch. Und ich mache das immer auf dieselbe Weise. Ende des Jahres mache ich mir Gedanken, welche Wörter ähm, sind hilfreich für mich. Und dann gibt es so eine Sammlung und dann gibt es eine engere Auswahl. Und dann lege ich ein Wort fest, das mich begleitet und suche dazu passend eine Bibelstelle heraus. Dieses Jahr war es nicht so einfach. Es gab wieder eine Reihe Wörter, die ich gut fand. Zum Beispiel das Wort Impfen finde ich toll. Ich habe nur keine Bibelstelle dazu gefunden. Dann äh, gab es andere Wörter und tatsächlich hat mich ein Wort gepackt. Das hätte ich nie gedacht, dass dieses Wort so eindrücklich ist bei mir. Und ich möchte heute über Barmherzigkeit sprechen. Sicher weißt du, dass das die Jahreslosung auch ist, in der Barmherzigkeit ganz stark drin vorkommt. Und ich lade dich ein, mal ähm, mitzugehen ins Lukas-Evangelium, ins sechste Kapitel Gott im 36. Vers, da heißt es, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ich sag's noch nochmal und wenn du das gut findest, sag Amen und wenn du es nicht gut findest, sag Owe. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Der Arzt Lukas erzählt in seinem Evangelium die meisten Heilungsgeschichten, sicher ist er als Bibelleser das schon aufgefallen, er richtet seinen Blick nicht so sehr auf die Mächtigen, eher auf die kleinen Leute, auf die Schwachen, auf die Beladenen, auf die Kranken, auf die Hirten, die Huren, die Witwen, die Waisen, die Zöllner und Sünder. Darauf fokussiert er sich, interessant, ne? dass er als Arzt, sich da nicht unbedingt auf die Akademiker konzentriert, sondern dass er eine ganz andere äh, Menschengruppe im Blick hat. Im sechsten Kapitel seines Evangeliums, da findet sich die sogenannte Feldpredigt wieder, da spricht Jesus zu seinen Jüngern und dann auch zu einer riesigen Menschenmenge. Manches äh, erinnert an die, also, die ja, Werbpredigt und, und da sagt das heißt, Jesus, Jesus Zeit, 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 sein Herz. Und ich glaube, glaub, dass, dass wir nie,
1: noch nie so, nie so sehr, sehr Begratlichkeit
0: gebraucht haben, wie gerade jetzt in dieser Zeit, wo es so unterschiedliche Stimmungen und Meinungen und Polarisierung gibt. Ich finde, wenn wir uns diesen Vers angeschaut haben, ist es immer gut, das im Kontext zu betrachten. Überhaupt ist das ganz, ganz hilfreich, wenn du die Bibel studierst, nicht nur einzelne Sätze oder Wörter herauszunehmen, sondern dann zu schauen, hey, was, was steht denn da noch dabei? Und darum lesen wir mal weiter. Jesus sagt also, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. High-Level-Anspruch, finde ich. Und dann geht es weiter. Urteilt nicht über andere, dann wird Gott euch auch nicht verurteilen. Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergebt, dann wird euch vergeben. Gebt, was ihr habt. Wow, seid ihr gut drauf? Äh, ihr wisst zu was ihr gerade Amen gesagt habt? Gebt, was ihr habt. Das ist ziemlich viel. Gut, dass Jesus weiterspricht und er sagt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man auch euch messen. Der erste Punkt, den ich mit euch betrachten will in, in diesem Textzusammenhang, ist, dass jeder von uns irgendwann schon mal Barmherzigkeit erfahren hat. Ob du jetzt mit Kirche und Gott viel am Hut hast oder momentan noch gar nichts, du hast Barmherzigkeit in deinem Leben schon einmal erfahren. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Hey, Gott ist barmherzig. So stellt er sich vom Anfang der Bibel, der Anfang der Menschheitsgeschichte bis hinein in die Offenbarung vor. Zu Mose sagt er im zweiten Buch Mose, 33 Vers 19, da sagt der Herr, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Jesus zeichnete sich total aus durch diese Barmherzigkeit Gottes. Ihm war das Leid der Leute nicht egal. Er hat gesehen, wenn es Menschen nicht gut ging und das hat ihn veranlasst dann zum Handeln. Schauen wir uns mal an, was was Barmherzigkeit bedeutet, barmherzig zu sein. Es hat natürlich zutiefst etwas mit Gott zu tun und hat seinen Ursprung in der Bibel. Weder im Alten Testament noch im Neuen Testament, also weder in der Hebräischen noch im Altgriechischen, gibt es so ein bestimmtes Wort, das, barmherzig, das mit Barmherzigkeit übersetzt wird. In, Im Hebräischen und im Griechischen ist es eher immer eine Wortgruppe. Ganz besonders im Alten Testament ganz, ganz viele Wörter, die dann in unserer deutschen Sprache mit Barmherzigkeit übersetzt wurden. Das hat es den Bibelübersetzern oft schwer gemacht. Wir nehmen mal nur ein Wort aus, aus dem Hebräischen heraus, das nennt sich Rachamim, das ist die Mehrzahl von Rechem und das eigentlich wörtlich bedeutet Gebärmutter. So dieses hebräische Wort, das eigentlich genau übersetzt Gebärmutter heißt, wird bei uns übersetzt mit Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit ist, ist demzufolge, wenn du dir darüber Gedanken machst, mütterlich, es ist bergend, es ist, dass etwas an einem Ort heranwachsen kann. Und äh, ich, ich liebe diesen Gedanken. Gott, er liebt uns zum Leben. Das ist Barmherzigkeit. So wie ein ungeborenes Kind im Mutterleib Wärme, Geborgenheit, Fürsorge, Schutz erleben erlebt und erleben soll, so ist es in der Beziehung mit Gott. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Im Neuen Testament, also im Griechischen, sind die Begriffe nicht ganz so vielfältig wie im Alten Testament, aber eins möchte ich auch herausgreifen, das griechische Wort Splanschnizomai. Also nicht so einfach, da muss man ein bisschen trainieren, dass das reibungslos über die Lippen geht. Splanschnizomai. Und das bedeutet Eingeweide, genau übersetzt. Ausgedrückt wird eine Emotionalität, die bis ins Körperliche hineingeht. Wir kennen aus der deutschen Sprache die Aussage, es ist mir an die Nieren gegangen oder es bricht mir das Herz. Und das drückt so etwas aus von dem Empfinden Gottes. Der sagt, dieses Leid der Menschen geht mir durch und durch. Es prallt an so Gott nicht irgendwie äußerlich ab, sondern es packt ihn zutiefst. Und das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist übrigens auch mehr wie, wie Mitgefühl. Darum heißt es auch die Geschichte vom barmherzigen Samariter, nicht vom mitfühlenden Samariter. Es beginnt natürlich immer mit Mitgefühl, aber dennoch sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe. So wie Unterordnung oder Gehorsam zwei unterschiedliche Dinge sind. Unterordnung hat etwas mit dem Herzen zu tun, Gehorsam etwas mit dem Kopf. Ich weiß nicht, wie du stehst zu den Regeln, die in der Corona-Pandemie jetzt weitergegeben und ausgegeben wurden in unserem Land. Ich weiß, dass es da ganz unterschiedliche Meinungen gibt. Den einen ist das viel, viel zu hart, den anderen viel, viel zu locker. So Wie auch immer, sagen wir mal, du, bist, du gehörst zu der Gruppe, die sagt, ach, das ist alles überzogen, dieser Maskenwahn und dies und jenes und so weiter. Aber du trägst doch die Maske, dann tust du es aus Gehorsam. Du sagst, ah, ja, ich bin Gehorsam, weil du fürchtest die Strafe. Wenn du sagst, ich gehöre zu der Gruppe, die sieht da einen Sinn dahinter, die Maske aufzuziehen, dann unterordnest du dich. Das hat etwas mit dem Herzen zu tun. Darum sagt Paulus auch äh, im Epheserbrief, die, die äh, Ehepartner sollen sich gegenseitig unterordnen. Das hat etwas mit dem Herzen zu tun. Und zu den Kindern heißt es, und ihr Kinder seid gehorsam. So, ähm, Barmherzigkeit und Mitgefühl sind auch unterschiedliche Dinge. Mitgefühl hat etwas mit dem Kopf zu tun, Barmherzigkeit mit dem Herzen. Barmherzigkeit, im Gegensatz zu Mitgefühl, lässt jemand ins Handeln kommen. Man sieht nicht nur das Leid, man hat nicht nur Mitleid, sondern Barmherzigkeit bringt dich in Gang, etwas zu tun, um die Not, der Not entgegenzustehen. Also Gott ist nicht geprägt vom Mitleid. Übrigens, das deutsche Wort Barmherzigkeit haben die ersten christlichen Missionare zu den Germanen gebracht. Da wurde das erfunden. Es heißt, ein Herz zu haben für die Armen. Wie schön, dass, dass Jesus ein Herz hat für die Armen. Es gibt da ein, eine Geschichte im Neuen Testament. Da wird von einem Teich geredet und übersetzt heißt dieser Teich Bethesda das Haus der Barmherzigkeit. Und es war ein ganz interessanter Ort. Da war ein Teich, drumherum waren fünf große Säulenhallen und man kann davon ausgehen, dass tausende von Menschen sich dort versammelt haben und vorwiegend Kranke. Also ein Riesenlazarett. Und dann beschreibt die Geschichte, dass von Zeit zu Zeit ein Engel kam, das Wasser berührte und der Kranke, der zuerst ins Wasser kam, der stieg gesund heraus. Du kannst dir vorstellen, was da los war, wenn das Wasser sich bewegt hat. Sie sind gerobbt, sie sind gesprungen, sie wurden gestützt. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Familienmitglieder ihr krankes Familienmitglied genommen haben und mit einem großen Schwung versucht haben, über alle hinwegzuwerfen, rein, Hauptsache als erster ins Wasser, um dann geheilt wieder rauszukommen. Und dann kommt Jesus an diesen Ort mit diesen vielen, vielen Kranken und er sieht einen Mann dort im Haus der Barmherzigkeit. Und dieser Mann, 38 Jahre, es ist für mich unvorstellbar, 38 Jahre Leid und Krankheit, mir kommt ein Jahr Corona schon ewig vor. Aber 38 Jahre. Und dann kommt Jesus und er sagt, hey, was ist dein Wunsch? Und er klagt sein Leid. Er sagt, oh, ich habe niemand, der mich, wenn das Wasser sich bewegt, reinwirft. Und Jesus sagt, hey, komm, sei gesund. Und das tut Jesus noch an einem Sabbat. Ist ihm ganz egal. Er sieht dieses Leid und er fängt an zu handeln. Und dieser Mann ist geheilt. Ich möchte dir eine Frage stellen. Gab es in deinem Leben in der Vergangenheit Situationen, in denen Jesus dir so begegnet ist? Vielleicht musst du ein bisschen nachdenken. Aber ich glaube ganz bestimmt, dass du an Situationen kommst und erinnert wirst, wo du die Barmherzigkeit Gottes erfahren hast. Und ich möchte jetzt einfach mal kurz Gelegenheit geben, wenn du möchtest, darfst du gerne auch deine Augen schließen, aber denk einmal mal für ein paar Momente darüber nach, wo du Gottes Barmherzigkeit erfahren hast. Und wenn du möchtest, dann drück ihm doch in deinem Herzen auch einen Dank aus. Und sag Gott, ich danke dir für deine Barmherzigkeit. Genau das wollen wir jetzt mal tun. Ich glaube, dieser Mann, der da 38 Jahre an diesem Teich verbrachte, in seiner Krankheit, der hat oft an den Moment zurückgedacht, an dem ihm Jesus begegnet ist. Wo das Wunder in seinem Leben auf eine ganz andere Art und Weise gekommen ist, wie er sich das vorgestellt hat. Er dachte, na, ich muss nur als Erster ins Wasser kommen und jetzt ist Jesus hier und heilt diesen Mann. Übrigens, dankbare Menschen sind zufriedene Leute. Dankbare Menschen führen ein ausgeglichenes Leben. Und ich lade dich immer wieder ein, von Zeit zu Zeit dir Gedanken zu machen, wo habe ich die Barmherzigkeit Gottes in der Vergangenheit erfahren. Und ich bin sicher, du wirst immer wieder Momente erfahren und erleben, wo du dich gerne daran erinnerst, wie die Barmherzigkeit Gottes in dein Leben hineingekommen ist. Aber ich weiß auch, dass einige gerade, als sie darüber nachgedacht haben, wo habe ich Barmherzigkeit in der Vergangenheit erfahren, ganz konkret erinnert wurden, oh, da gibt es Situationen, da brauche ich die Barmherzigkeit. Und das ist der zweite Punkt, über den ich gerne mit euch sprechen will. Jeder von uns braucht gerade in einer bestimmten Situation Gottes Barmherzigkeit. Jeder von uns. Wir waren auf dem Weg, erster Weihnachtsfeiertag in den Schwarzwald. Es hatte geschneit, wir wollten den Tag dort oben im Schnee verbringen und dann bin ich in Baden-Baden Richtung B500 gefahren, in Lichtental beim Goldenen Löwen. Das ist mein Tipp an euch, dort gibt es eine ganz kurze Strecke, da geht es von 50 auf 30 km/h zurück. Ihr habt das nicht gesehen. Wir waren fröhlich, fröhlich auf dem Weg hinein in den Schwarzwald, als es, wer weiß es, so sieht aus. Gestern kam das Foto dazu. Schau mal, ich, ich, ich lag mir schon an den Kopf, oh nein. Aber, aber hey, ganz ehrlich, ich war zu schnell. Jetzt könnte ich mich an den Verkehrsminister, den Herrn Scheuer, wenden und könnte sagen, Herr Scheuer, glauben Sie mir, ich habe mein Bestes gegeben. Ich war mir auch nicht bewusst, dass hier eine 30er-Zone ist. War ich mir auch nicht. Ja, ja, ihr guckt ganz genau hin, wie, wie ich zu schnell war. Ähm, ja, 15 Euro, das ist zu verkraften. gell? Ich könnte also dem Verkehrsminister sagen, hey, äh, ich war mir nicht bewusst, dass hier nur 30 gefahren werden darf. Der zweite Versuch könnte sein, hey, ich habe seit seit über 30 Jahren den Führerschein unfallfrei. Ist das nichts? Mensch, da, da, da könnte ich doch jetzt einmal erwarten, dass da ein Auge zugedruckt wird. Oder dritter Versuch, ich lade den Herrn Scheuer einfach zum Abendessen ein. Sauerbraten mit Knödel, Rotkraut, mh, feine Soße dazu. Ja, das wäre doch was. Würde es irgendetwas ändern an der Tatsache, dass ich zu schnell war? Gar nichts. Weißt du, ich erlebe, manche äh, Menschen denken, dass man so an die Barmherzigkeit Gottes herankommt, durch äh, Leistung. Dass Menschen sagen, oh wow, ich, ich halte doch die zehn Gebote, ich bin eigentlich ein rechter Kerl. Ich bin, mit mir kann, Gott mit mir kann, kann man was anfangen. Aber Gott lässt sich dadurch nicht in seiner Barmherzigkeit erreichen, sondern wir erreichen sein Herz nur, indem wir uns demütigen für ihn und wissen, dass Schuld auf unserem Leben ist und dass jeder von uns Barmherzigkeit braucht. Es gibt also keinen, der so einfach so durchkommt. Jeder von uns braucht Barmherzigkeit. Und Gott ist nicht der, der einmal so ein Auge zudrückt, über die Fehler hinweg sieht. Das ist nicht die Barmherzigkeit Gottes. Die Barmherzigkeit Gottes zeichnet sich aus, dass er unsere Schuld sieht. Und wenn wir sie zu ihm bringen, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Schuld. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Jesus sagt, seid barmherzig, wie der himmlische Papa barmherzig ist. Und dann sagt er, urteilt nicht über andere, dann wird Gott euch nicht verurteilen. Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Gebt, was ihr habt. Also zwei negative und zwei positive Verhaltensregeln, die hier in Zusammenhang mit Barmherzigkeit gebracht werden. Die zwei negativen, hey, urteilt nicht über andere. Äh, seh nicht den Splitter und hab den Balken im Auge. Äh, urteilen nicht, dann wird Gott euch nicht verurteilen. Und, dann, und richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Jesus sagt also, hey, lass das verurteilen, lass das über andere richten, sondern schau du, dass du deinen Weg gehst und den geb, indem du vergibst. Das ist die positive Verhaltensregel. Du vergibst und dann wird auch dir vergeben und gebt, was ihr habt. Also verurteilen, und richten lassen wir weg, vergeben und geben tun wir. Das Vater unser, das sicherlich alle hier im Raum kennen, hat ja eine ganz gefährliche Passage. Ein, ein Paar, der, der mega gefährlich ist. Er heißt vergib mir meine Schuld. Der erste Teil ist nicht so schwierig, aber der zweite, hey, wir sind aufgefordert, selbst zu vergeben, ein Leben der Vergebung zu führen. Vergib mir meine Schuld. Übrigens, das heißt auch, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, wird uns nicht vergeben. Deswegen ist das so gefährlich. Es braucht Gottes Kraft in unserem Leben, um ein Leben in Barmherzigkeit zu führen. Weil so oft werden wir enttäuscht. So oft werden wir verletzt. Petrus, er wollte sich da ein, ein Lob beim Meister einholen. Es ging ums Thema Vergebung. Und dann war er der Erste in der Reihe. Und er wollte es richtig gut machen. Er hatte ja gewusst, die Rabbiner, die lehren, wenn, die, wenn jemand schuldig geworden ist, dann dreimal vergeben. Danach kommt Zahn um Zahn, Auge um Auge und. Ähm, jetzt stellt sich die Frage nach der Vergebung. Und Petrus denkt sich, na, ich beeindrucke den Meister mal, ich verdoppel. Und nicht nur das, ich setze noch einen Joker obendrauf. Dann wird die Frage gestellt, wie oft soll man vergeben? Petrus ist da und sagt: hey, siebenmal. Jesus sagt, von wegen, sieben mal siebzig. Hey, Petrus, der Fischer, tritt einen Schritt zurück, fängt's Rechnen an, 490 Mal. Das ist ja un unglaublich. Bei 293 habe ich ja schon wieder vergessen, was am Anfang war. Dann geht das wieder von vorne los. Jesus sagt also, hey, das Thema Vergebung ist grenzenlos. Und wir tun gut daran, nicht zu verurteilen, nicht zu richten, sondern ein Leben der Vergebung zu führen. Vergebung beginnt im Herzen, es braucht Barmherzigkeit und wir drücken es aus, indem wir ganz bewusst es kommunizieren. Bitte Gott dir zu helfen, da wo du Barmherzigkeit brauchst, auch mit einem anderen Menschen. Vielleicht bist du auch gerade finanziell in, in große Not geraten und brauchst da die Barmherzigkeit. Oder du hast Schmerzen in deinem Körper, du brauchst die Heilung, die Barmherzigkeit der Heilung in deinem Leben. Was auch immer es ist, ich möchte gern Gelegenheit geben, dass du in einem stillen Gebet jetzt Gott dein Anliegen bringst, weil er will dir mit seiner Barmherzigkeit begegnen, genau da, wo du es jetzt brauchst. Wenn du gerade die Zeit genutzt hast, vielleicht gar nicht so sehr für die eigenen Anliegen Gott zu bitten, sondern dir ist eine Person in den Sinn gekommen, für die du gebetet hast, dann ist etwas ganz Wunderbares schon geschehen. Dann hast du schon in Barmherzigkeit gehandelt. Schau, jeder von uns hat Barmherzigkeit in seinem Leben erfahren. Jeder von uns braucht Barmherzigkeit. Und weißt du was? Jeder von uns kann Barmherzigkeit weitergeben. Du hast etwas zu geben. Du hast die Barmherzigkeit Gottes erfahren. Du erlebst sie immer wieder aufs Neue. Und du kannst und darfst das weitergeben. Du sollst es sogar. Seid barmherzig, sagt Jesus, wie der Papa im Himmel barmherzig ist. Gebt, was ihr habt. Dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Hey, werdet nicht müde im Gutes tun. Habt, habt den Mut anzupacken, Barmherzigkeit sichtbar werden zu lassen. Niemals gab es eine bessere Zeit, wie gerade in dieser Zeit dein Licht leuchten zu lassen, ein Leben der Barmherzigkeit zu führen und Menschen mit der Liebe Gottes zu begegnen. Achte auf deine Herzenshaltung, dass du aus Liebe handelst. Nicht äh, aus Profitgier, damit du etwas bekommst, sondern handle aus der Barmherzigkeit Gottes heraus. Oftmals sind wir ja na, ehrlich, so geprägt, ah, Tante Heidrun, was hat sie mir zum Geburtstag geschenkt? Ah ja, es war so in einem Wert von 10 Euro, kriegt Heidrun auch was für 10 Euro? Mein Nachbar grüßt mich nicht mehr, na gut, soll er sehen, wie er ohne Gruß von mir auskommt. Na, so, so man, man rechnet so ein bisschen auf. Und Gottes Barmherzigkeit ist so überhaupt nicht veranlagt, sondern Gottes Wort ermutigt uns, dass wir im Gutes tun, nicht müde werden, nicht aufhören, sondern ständig dranbleiben. Im, Im Oktober letzten Jahres, da wurden Nicole und ich in vielen Situationen herausgefordert, zu geben. Wir, wir machen oft am Jahresanfang ein Budget und sagen dann mit diesem Budget oder das, was wir ansparen wollen, was, was kaufen wir uns, wenn es eine größere Geschichte ist. Übrigens, es ist ein bisschen old school, aber mega gut, nicht auf Kredit zu kaufen, sondern zu sparen. Und wenn du das Geld hast, dann kaufst du es. So haben wir gerechnet und wir hatten ein paar Dinge, die wir uns vorgenommen aber dann gab es verschiedene Situationen, wo wir gemerkt haben, Leute brauchen Hilfe und wir haben Geld weitergegeben und äh, nicht das, was du äh, dann beim Finanzamt gelten machen kannst, ne? keine Spendenbescheinigung dafür, sondern und äh, das war ganz schön viel und wir haben gemerkt, ein paar der Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, die müssen wir streichen von der Liste. Unter anderem eine neue Kaffeemaschine, da ja, muss die Alte halt noch ein bisschen weiter ihren Job tun, langsam aber stetig. Dann im, im Dezember, gebt was ihr habt, ne? gebt was ihr habt, haben wir gemacht. Und dann im Dezember kam, startete etwas an einer Segenswelle, die unglaublich war. Und ich hoffe, ich löse keinen Neid bei euch aus, aber so war es einfach. Gott hat zurückfließen lassen in so vielen Bereichen. Mein Papa kommt auf uns zu und sagt, oh, ich möchte euch gerne, wir hatten nichts über Kaffeemaschine gesprochen. Er sagt, ich möchte euch gerne einen Kaffee -Vollautomat schenken vom Feinsten. Wow! Sponsored by Dad und inspiriert by Teddy! Gott hat's inspiriert. Dann äh, an Heiligabend steht eine Familie vor Nicole und vor mir nach dem Gottesdienst. Tränen in den Augen. Sie, sie sagen, wir sind euch so dankbar für das, was ihr in dem letzten Jahr geleistet habt, das war ein hartes Jahr. Ihr habt gesagt, das war das härteste Jahr in meiner ganzen Dienstzeit in 25 Jahren. Und dann sagen sie ja und wir wollen euch danken, aber nicht nur äh, mündlich unseren Dank aussprechen. Wir haben auch noch ein Geschenk für euch. Zu Hause angekommen, packen wir das Geschenk aus. Was war drin? Wow, Apple Watch. Nächsten Sonntag, ich habe mich bei ihm bedankt, habe gesagt, woher habt ihr das gewusst? Er sagt er, ja, du hast zweimal im vergangenen Jahr in der Predigt Apple Watch erwähnt, dass das Freude auslöst. Das war nicht berechnend, sonst hätte ich Porsche oder Ferrari gesagt. Überhaupt nicht berechnend. Aber es war eben, eben so. Und dann, äh, ja, ich habe meinen mein Papa gefragt, wer, wer hat dir was von Kaffeemaschine gesagt? Er sagt, Gott hat es mir aufs Herz gelegt. Der, den Leuten... Gott hat es mir aufs Herz gelegt. Weißt du, gebt, was ihr habt. Hey, das ist nicht so easy. Das, ist, das kostet einen richtig Kraft und Überwindung. Wenn du merkst, oh, Dinge, die man sich vorgenommen hat, auf die man auch gespart hat, sind gerade weg. Und Jesus sagt, und ihr werdet überreich empfangen. Sprüche 19, Vers 17. Wer den Armen gibt, leiht es dem Herrn, und der Herr wird es reich belohnen. Seid barmherzig, wie Gott barmherzig ist. Wie kannst du Barmherzigkeit weitergeben? Ja, auch auch durch Finanzen, durch Großzügigkeit, indem du dich selber einsetzt, indem du dich anstecken lässt von Gottes Barmherzigkeit. Wir, wir, wir spulen zum Schluss dieser Predigt noch einmal kurz zurück an das Haus der Barmherzigkeit, an diesen Teich Bethesda. Ich habe mir die Frage gestellt, Jesus, warum nur diesen einen Mann? Äh, Im Laufe der Geschichte äh, tut das Jesus selber erklären. Er sagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Aber wäre ich an seiner Stelle gewesen, wahrscheinlich hätte ich eine Strategie aufgebaut, okay? Säulenhalle Nummer eins, alle über 80 vortreten. Und dann gehen wir weiter an die, die unter 80 sind, unter 60, unter 40. Und einer nach dem anderen wird geheilt. Säulenhalle 2, Säulenhalle 3, 4 und 5. Ist nicht geschehen. Ein einziger ist geheilt. Hunderte, tausende von Menschen blieben krank zurück. Was mir aufgefallen ist, da ist dieser eine, und für den war es lebensverändernd. Das war dieser eine Moment. Und ich glaube und weiß, auch wenn du dich noch so sehr anstrengst, du kannst nicht die Welt retten. Übrigens, die hat Jesus schon gerettet. Du kannst nicht jedem in seiner Not begegnen auf dieser Welt. Dafür gibt es zu viele. Aber du kannst dem begegnen, der gerade vor dir ist. Deinem Nachbarn, deinem Arbeitskollegen, deinem Familienmitglied. Den Leuten kannst du mit Barmherzigkeit begegnen. Und jetzt möchte ich gerne Gelegenheit geben, dass du dir nochmal Gedanken machst. Wo gibt es Leute in meinem Umfeld, die... Barmherzigkeit Gottes durch mich empfangen sollen. Und ich bin sicher, Gott wird dir einzelne Menschen zeigen, aufs Herz legen. Jesus sagt in der Bergpredigt im Matthäus-Evangelium, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Lass uns so einen Moment noch die Augen geschlossen halten, während niemand umherschaut, möchte ich Gelegenheit geben, den Menschen, auch, auch die sich online zugeschaltet haben, wenn sie hier sind und sind sie nicht sicher, ob ihr Leben mit Gott in Ordnung ist, so sein sollte, wie es eigentlich richtig wäre. Wenn du nicht sicher sagen kannst, dass du ein Kind Gottes bist, dass du ewiges Leben von Gott empfangen hast, Vergebung deiner Schuld, dann möchte ich jetzt Gelegenheit geben und wenn sie, wenn du das möchtest, streck doch eine, deine Hand kurz aus, wenn du sagst, ja, ich möchte heute die Barmherzigkeit Gottes in meinem Leben empfangen, ich möchte sein Kind sein. Wenn sie, wenn du das noch nie erlebt hast, würde ich mich riesig freuen, auch zu Hause gerne ein Signal setzen, es tut uns Menschen so gut, wenn wir in Aktion kommen und wenn jemand hier ist, würde ich mich sehr freuen und einfach ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken, und damit sagen, Jesus, mein Leben soll dir gehören. Gott segne dich ja. Ich lade euch ein, aufzustehen. Und wenn du möchtest, bete doch dieses Gebet der Hingabe an Gott einfach zusammen mit mir, indem wir sagen, Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Danke für deine Barmherzigkeit, die ich so oft in der Vergangenheit erfahren habe, die ich heute erleben darf und die ich weitergeben will. Danke Gott für deine Liebe die grenzenlos ist. In Jesu Namen. Amen.